0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Aqui é a Dúnia e esse é o episódio de número 45 do Recomenda Cash. E o que, que isso significa? Significa que faltam 5 episódios para chegar no número mágico de 50 Recomenda Casts. É importante dizer que esse episódio é muito especial, porque finalmente eu vou recomendar uma das séries favoritas da minha vida. Finalmente eu digo porque eu consegui reassistir ela durante o final de ano. E eu queria recomendar ela pra vocês, assim, com ela bem fresca na minha cabeça. Que é a série de comédia e mistério Search Party. E também vou recomendar o um jogo que envolve ninjas, lojistas e muito humor ácido. Que é o jogo The Messenger. Mas antes, tem os meus recados. Se você ainda não segue o arroba RecomendaCast no Twitter ou no Instagram, eu te aviso que você está perdendo várias recomendações extras que estão rolando por lá. Então sigam o RecomendaCast, beleza? Para entrar em contato comigo, super fácil, super simples, pode mandar e-mail para contato recomendacast.com.br ou mandar mensagem nas nossas redes sociais. Onde escutar o Recomenda RecomendaCast? Ele está disponível no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Você também consegue escutar os episódios no site RecomendaCast.com.br. Entra lá, o layout tá novo, tá tudo muito lindo lá no site Além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed Pronto, bora começar com as recomendações You guys remember that girl Chantal with her bottom mm. oh she sucked well she's gone missing what do you mean gone missing she's like a missing person well where is she that's that's the question she's out there and I'm gonna find her <gasps> What? but I need you guys this help okay I love 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 this idea Chantal what does Chantal have to do with you Third Party, parte, eu nem vou tentar traduzir esse nome porque eu não faço ideia de como que ficaria em português. É uma série de mistério e humor negro do canal TBS, lançada em 2016. Eu gosto de descrever a série como se fosse um mistério da Agatha Christie, só que protagonizado pelo pessoal da série Girls. Third Party acompanha a Dory, que é a Alia Shouka, de Arrest Develop. Ela é uma jovem de Nova York que está com a vida estagnada e que bota na cabeça que seu objetivo de vida naquele momento é encontrar a Chantal Whitebottom, que está desaparecida. Vamos entender o que está se passando com a Dory. Ela tem um emprego de merda e ela não consegue sair daquele emprego ou arranjar um emprego melhor. Seu namoro com Drew sobrevive só porque é uma situação cômoda, os dois já estão muito acomodados naquela rotina. Os amigos da Dory são super fúteis e a soma de tudo isso faz a Dory sentir que falta um propósito na vida, seja uma meta, seja um sonho, para ela mudar a sua situação. Aí por acaso ela descobre que uma conhecida da faculdade, aquela pessoa que te diz oi, tchau no corredor, sabe, da faculdade, esse tipo de pessoa, e essa pessoa, a Chantal, tá desaparecida faz algumas semanas e a polícia não tem pista nenhuma do paradeiro dela. E essa falta de pistas gera especulações se a Chantal já não tá morta ou coisas assim piores. A polícia não tem suspeitos e a família tá desesperada, enfim, é um beco sem saída a situação do desaparecimento da Chantal. Então a Dory coloca na cabeça que ela, ela precisa resolver esse mistério. Porque ela conhecia a Chantal e se importava muito com ela. Só que é mentira. É coisa assim da cabeça da Dory. Mas ela tá vivendo essa ilusão. E já nessa noia a Dory arrasta o Drew e seus melhores amigos, o Elliot e a Portia, pra essa search party. Oh, dear God. A série me chamou a atenção porque tem a Alia Shouka que eu acho ela lindíssima, adoro as sardas dela, adoro o cabelo dela, e o visual dela em Search Party tá incrível, o cabelo, as roupas, fenomenal. E Search Party é uma série de mistério contemporânea e com episódios curtos, de no máximo 30 minutos. Para a pessoa que está acostumada em só assistir Mistérios de Época e com episódios longos, Search Party já acabou se assim, me despertando interesse na hora. Quando eu vi que eram jovens, mais ou menos da minha idade, que não tem ideia do que estão fazendo e mesmo assim vão bancar os detetives vivendo uma experiência que eu, Dunia, gostaria de viver, eu já coloquei na cabeça e falei assim, pronto, eu tenho que assistir essa série. Não importa, eu tenho que assistir. No começo eu achei que ia ser muito sem porque olha a sinopse. A protagonista acha que vai conseguir solucionar um desaparecimento que nem a polícia conseguiu. Aí eu parei e pensei, que história doida. Com certeza vai virar a forofada, indo pro meio e pro final, né? E realmente vira, só que é uma farofada muito sombria. O começo da série pra mim foi muita contradição de sentimentos. Porque ele é interessante, já que... É um mistério com pessoas comuns, mas ao mesmo tempo é chato porque vai desenvolvendo o relacionamento dos personagens e eu não quero ver isso. Eu sei que é importante, mas a princípio eu não queria ver isso, eu queria ver um mistério. E a história tem realidade, mas ao mesmo tempo tem cada situação ao redor do desaparecimento da Chantal que são absurdas como o envolvimento de uma seita e uma conspiração empresarial e eu ficava assim, meu Deus, o que que eu tô assistindo? Essa parada é realmente séria, vai chegar em algum lugar assim, que faça sentido? Depois você saca que o desenrolar é devagar, porque os personagens estão ali vivendo suas vidas, pagando conta, trabalhando, e as pistas vão aparecendo. Eles não estão dedicando as suas vidas pra aquilo. É bem coisa assim do dia a dia, e vez ou outra aparece uma pista que eles vão seguir. E espertamente, ao mesmo tempo, a história, ela vai conseguindo adicionar novos mistérios que vai te prendendo e te faz assistir o próximo episódio e você vai indo, vai nessa noia vai junto com a Dory, com os amigos dela e quando você vê, terminou a primeira temporada e agora já era. Você já está totalmente conectado com a história, você se importa com aqueles personagens que são meio merdas e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você já está impactado com os acontecimentos finais da temporada e vendo que a série que começou meio que vamos brincar de detetives em Nova York uh, vou chamar minhas amiguinhas para isso foi ficando cada vez mais sombria muito sombria e esse Dark Side de Search Party faz muito bem para a narrativa porque as consequências da primeira temporada vão aumentando durante a segunda. Imagina uma bola de neve descendo a montanha. É isso. E esse Darkseid desperta novas facetas no quarteto protagonista da série. Momento pra falar dos personagens. Vamos lá. Quando eu chamei os personagens de meio merda, não foi pra depreciar. Pode passar essa impressão, mas não foi. O que acontece? A merdice deles é o fator que me fez sentir mais empatia por eles. E o que faz sentido a analogia que eu fiz ali no começo do bloco com a série Girls. Porque geralmente os protagonistas não são meio merdas na série, não é? Não é? Pelo menos não de um modo proposital. Eles só têm problemas ou estão passando por problemas e depois vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver. Em certa parte, eu não sei se a Dory em algum momento vai entender que ela está sendo chata para um caralho com essa fixação de preciso achar Chantal, preciso achar Chantal, preciso, preciso, meu Deus, eu preciso e se em algum momento ela vai perceber o tamanho do problema que ela tá se metendo. Ou se o Drew vai deixar de ser passivão e engolidor de merda, se vai mudar essa atitude, porque faz mal pra ele e faz mal pras outras pessoas em volta dele. Tem o Elliot que, no quesito de merdice, é o vencedor, coroinha pra ele, porque ele namora por conveniência e mente que nem sente. Sério, ele mente assim que... Ah, assista uma série. Analisando friamente o Elliot... Ele era pra ser um cara bosta, mas ele é um personagem muito bom, porque ele é um gay espalhafatoso, engraçadíssimo, com ótimo senso de moda. O que torna difícil eu não sentir uma empatia por ele. A única que salva do quarteto é a Portia, que tem seus efeitos, mas seus efeitos fazem mais mal pra ela do que pras outras pessoas, sabe? Ela não tá sendo tóxica com ninguém ao redor dela, ao contrário dos outros personagens. E essa complexidade deles... Te faz, como você pode perceber, amá-los, mas ao mesmo tempo sentir raiva de alguns aspectos. E tudo isso, sério, Search Party é uma série muito contraditória. E eu amo esse sentimento que a história, os personagens, conseguiram despertar em mim. Let it shine, let it shine, let it shine. Eu acho válido também reforçar que não existe um vilão nessa história. Basicamente os personagens são seus próprios vilões, podemos dizer assim. Porque eles vão sendo corrompidos de acordo com as suas decisões. As consequências vão corrompendo eles de acordo com o avanço da história. Agora é o momento de falar um pouco da trama que move o grupinho da Dory. O mistério em si não parece Tão misterioso como a Dory tá convencida. E é legal acompanhar uma investigação que não seja liderada por um detetive ou uma pessoa que trabalha na polícia ou trabalha com isso. Só que esse tipo de abordagem, eu não tô falando que isso é um negócio ruim, só deixando claro, acaba dando margem para situações embaraçosas, desconcertantes e bizarras. E tá aí uma parte do humor da série. E como eu falei antes, por mais que as situações sejam bizarras, sem sentido, sem pena em cabeça, vai virando uma bola de neve que tem seu ápice com o desaparecimento da Chantal sendo resolvido no final da primeira temporada. Isso não é spoiler, tá bom? E a resolução do mistério na primeira temporada não torna a segunda temporada uma história, uma série de acontecimentos sem significados. Porque essa temporada é sobre as consequências de decisões do quarteto, principalmente da Dory. E mostra como que eles vão lidar com essas consequências, que são bem maiores que o desaparecimento de uma pessoa. Eu posso deixar isso no ar pra vocês. E não dá pra dizer que isso não é um trunfo de Search Party. Porque a série ela não tem dificuldade de expandir sua trama, tanto que ficou um puta gancho na segunda temporada... E para minha alegria já foram confirmadas não só a terceira temporada, como uma quarta temporada. Oh yeah! Search Party é uma série de mistério e comédia, mas que consegue tocar num ponto importantíssimo, que é como é difícil achar um propósito na vida aos vinte e poucos anos. A Dory e os amigos dela passam por isso, eu passo por isso, então Search Party assim conectou muito fortemente comigo. Eu falei que o começo é lento, mas depois engata e você consegue assim, terminar os 10 episódios de cada temporada muito rápido, porque como eu já disse, são só 30 minutos por episódio. Que passam assim muito rápido, passam voando, você nem sente, você sente o um impacto, mas você não vê o tempo, sabe, correndo. E isso é importante porque a série ela mostra que ela não tá ali para enrolar. Que os potes, por mais absurdos que pareçam, vão fazer sentido no final, ou pelo menos vão se conectar à história principal, como toda boa história de mistério. Search Party tem duas temporadas de 10 episódios cada e a terceira temporada será lançada ainda este ano. A série passou no canal TBS aqui no Brasil, mas eu não encontrei informação se ela tá tendo reprise, se vai ter reprise em algum momento desse ano. Então, tentem a sorte no canal TBS ou procurem meios alternativos, mas assistam Search Party. Assistam e depois venham conversar comigo. Eu gostaria de trocar ideias, porque eu não tenho ninguém para conversar sobre essa série. Maravilhosa! <risos> Jogo agora. The Message é um side-scroller 2D lançado em 2018 pela Sabotage Studio. Eu não vou tentar falar esse nome em inglês, vou chamar de Sabotage mesmo. Ainda em 2018 ele ganhou o Game Awards como melhor jogo indie de um estúdio novo e chegou a concorrer na categoria de melhor indie, mas perdeu pra Celeste, o que eu acho justo. O jogo é inspirado na série clássica, mas que eu não conheço e nunca tinha ouvido falar antes, me perdoe, ou não, Ninja Gage. Em The Messenger, você é um ninja que tá entediado dos treinamentos impostos pelo seu sensei e que quer partir pra ação, quer partir para porradaria, quebrar tudo, e derrotar uns demônios e salvar sua ilha que tá infestada de monstros. Claro que você não tá pronto, né? Claro. Mas as circunstâncias mudam quando a sua vila é atacada e cabe a você levar um pergaminho crucial para a sobrevivência da humanidade, sempre começa assim, né? Lá pro topo de uma montanha onde Judas perdeu as voltas e entregar esse pergaminho ao herói da história, que deveria ter chegado na hora para defender sua vila. Como eu já falei trocentas vezes, você não é o herói dessa história, você é só o office boy de documentos. Ah, como é que eu vou dizer? Foi exonerado do cargo, seu departamento deu uma reduzida, você não é mais operacional? Eu me interessei por Demência de porque ele tava de graça na Epic Game em alguma semana do ano passado. Foi o, o poder monetário do jogo que me cativou. Eu nem sabia que ele era premiado ou sobre o que era história, só sabia que era sobre um ninja com um demônio. Eu vou explicar a parte do demônio e vários monstros. Também não tinha ideia de como que era dinâmica, eu só sabia que tava de graça. E isso era o que importava pra mim. No começo, eu achei o jogo, assim, bem ok. Me lembrava meus jogos de Mega Drive, onde os comandos são super basicões Você anda pros lados, pula, ataca os monstros e recolhe as moedas, que aqui são os cacos do tempo. E é isso. O visual também remete aos jogos antigos, pixel art. Tem uma trilha sonora boa, um plot meio clichê, eu tava gostando, tava curtindo. Com o avanço vão surgindo novas dificuldades, você ganha novas habilidades, luta com chefões no final de cada nível, nada muito fora da caixinha. Mas até aí, tudo bem, tava gostando. A Sabotage Studio, ciente que não tava inventando a roda, ainda bem que eles estavam cientes disso, pega todos esses clichês e ironiza através dos diálogos, ou ridicularizam com quebras de expectativas muito toscas. Eu já devo avisar que os diálogos desse jogo são carregados de um senso de humor muito deturpado e de ironia que eu não estava preparada. Eu confesso fui pega totalmente surpresa com isso, porque nada no jogo é levar a sério. Nada, começando pelo protagonista. Eu não quero dar spoilers, por mais que essa informação é jogada com muito descuido na sua cara lá no site da Steam, então tomem cuidado e agora vem a informação. O jogo sofre uma virada na sua metade e a história fica confusa, com uns furos. E <risos> o bom disso é que o jogo nem tenta disfarçar, porque é falado na sua cara que os próprios personagens não entenderam o que está acontecendo. E mesmo assim, esse humor, essa brincadeira, esse não se levar a sério, não salva demência de, de ter uma história confusa. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Eu gosto muito de demência, de, tanto que eu tô indicando aqui, mas eu não consigo fazer vista grossa para os problemas que surgem após a metade do jogo. Ok, a história tem furos, isso acontece, sabe, ninguém vai perder a cabeça por causa disso, mas a perda de ritmo que o jogo sofre é muito assombrosa, e tipo outra coisa que me pegou de surpresa e não foi uma surpresa boa, foi o tanto que o jogo se estende, eu já tenho 23 horas de jogo e eu ainda não cheguei no final, só pra vocês terem uma noção eu também não sirvo muito de referência porque eu tento pegar tudo que tá disponível ali no mapa, mas 23 horas de jogo é muito em 23 horas, só pra vocês terem uma noção eu consegui zerar o primeiro Tomb Raider, aquele, a versão mais nova né, tudo, 100% então ser de mim, meio que extrapolou que rolou no tamanho para mim. Tanto que agora, Demensage, para mim, eu só consigo jogar em doses homeopáticas porque fica bastante muito rápido. Eu não posso deixar de falar que a segunda metade do jogo tem suas surpresas, o visual tem as suas mudanças, são adicionadas novas dinâmicas e puzzles, mas isso não foi suficiente para me manter entretida por longos períodos. Só fazer um comparativo aqui muito rápido. A primeira metade do jogo, eu jogava 5 assim, 6 horas direto. Na segunda, eu canso muito rápido. Já me esgoto assim, muito rápido. Como vocês perceberam, meus sentimentos por Demensage são conflituosos. Mas eu continuo dando muito valor ao jogo pela tecnicidade e pelos personagens. É muito perceptivo o cuidado que a equipe teve na construção de de Olhando assim para detalhes que podem passar despercebidos, mas que mexeram muito assim com meu coração. Eu achei genial como a música fica abafada quando você está dentro da água. Sim, é um detalhe assim, minúsculo, eu não sei se outros jogos fazem isso, mas eu percebi aqui e eu achei assim, nossa, faz total sentido isso acontecer. E os personagens, minha gente? Que personagens divertidos. O protagonista é super ingênuo e por isso sempre cai nas pegadinhas do lojista. O lojista, assim, pra mim, de longe, é o melhor personagem do jogo. Ele tem humor ácido e é muito escrachado. Ele esculacha o protagonista, fica contando umas histórias de caráter muito duvidoso e dando umas lições de moral absurdas. Outro personagem maravilhoso é o Sofismundo, que... Já é maravilhoso por causa desse nome. E ele aparece quando você morre. para cobrar um pedágio em forma de caco do tempo. Que é o jeito do jogo te punir por você ter morrido. Já que ele não tem contagem de vidas. Sempre que você morre. Isso vai acontecer várias vezes em The Message. O Mundo te recebe com algum comentário irônico e maldoso. Momento para listar algum desses comentários. Ah, acho que você poderia tentar pular da próxima vez, sendo que você já estava tentando pular. Você está jogando com os pés? Fala para quem estiver assistindo você jogar que você morreu só para que eu aparecesse. E, finalizando, você me tirou de um jantar em família para isso? E são outros vários comentários nesse naipe. Let's get that punk blood soul. The Message é uma boa pedida para quem procura por jogos sem complexidade, com apelo visual e trilha sonora boa. Tem seus problemas, como eu listei né, anteriormente, mas o importante é frisar que se o que eu considero como problema, será um problema para vocês também. Mas isso não inclui os furos da história, porque isso deve ser problema para todo mundo. Mas eu falo assim mais sobre o ritmo e a sensação de repetição. The Message está à venda na Steam por R$38,00 e na Epic Game por R$37,00. Minha dica é... Espera o jogo entrar em promoção ou ficar de graça, porque eu particularmente acho o preço normal desse jogo alto pelo que o jogo oferece. Tipo, uns 10 a 15 reais a menos, sabe? Você pegar uma promoção assim já é um preço mais justo e torna The Manage um jogo mais interessante. Semana que vem tem a primeira parte do especial sobre a Coreia do Sul. Vou receber convidados e especialistas no assunto para falar sobre o cenário cinematográfico sul-coreano que ganhou evidência por causa da vitória de Parasita no Oscar. E também vamos recomendar vários filmes. Então, até semana que vem. Um beijo para vocês. Assistam o search party, joguem The Message. E é isso. Tchau.